0: Vous
2: deviez signer mon ordre de libération, monsieur. Il y a trois mois, maintenant.
0: Je décide quand
2: tu pars et quand tu restes.
0: Au sommaire aujourd'hui une émission consacrée à la place des femmes dans l'histoire du cinéma euh, sujet euh, sujet hautement d'actualité en particulier euh, via une collection hein, une collection les euh, la collection des grandes réalisatrices hein, euh, euh, qui est une collection euh, qui est euh, comment dire euh, éditée conjointement par Elephant Film et puis Extra lucide Film et qui s'accompagne de, 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 de films dont certains sont distribués par Splendor Film en salle. Voilà. Et dans cette collection, on va commencer par les petites sorties chez Elephant Film. Au moment où nous enregistrons cette émission, ceux sorti chez Extra Films Film ne sont pas encore disponibles. Et donc on va vous parler, parler d'un documentaire hein, qui, qui, qui est réalisé par Pamela B. Green et qui s'intitule Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blacher. On parlera également de de deux films de Dorothy Arzner qui s'appellent Honor Among Lovers et Mary We Go To Hell. Euh, donc tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est chez de film. Alors on sortira un peu de cette collection pour aller chez Carlotta Film pour évoquer un cinéaste qui a énormément euh, mis en scène des personnages féminins, à savoir Claude Chabrol à l'occasion de la sortie donc de ces de trois films, Une Affaire de Femmes, Madame Bovary et Betty. Et enfin, nous aborderons plus longuement ce que nous considérons comme un des meilleurs films sortis en 2021, même s'il date de 2018, il n'est sorti que, que cette année, The Nightingale de Jennifer Kent, qui est disponible hein, d'ores et déjà en, en Blu-ray chez Condor Entertainment. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibot et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Des femmes dans l'histoire du, du, du cinéma, je suis entouré, euh, bah non pas de femmes, mais d'hommes. Voilà, c'est comme ça. Et en plus euh, de deux de types patibulaires, un peu étranges quand même. Euh, je veux bien sûr parler hein, de mes habituels euh, condisciples. Hein. Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Et
0: également, à mes côtés, à ma gauche, très exactement, hein, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, rédacteur en chef de Prime Cut et qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas
1: Salut GG, euh, collègue de Prime Cut, et salut à toi Damien, et salut aussi euh, à toutes. Voilà, Vu qu'on va parler de cinéma au féminin, bah salut à toutes. Voilà. Débutons de suite cette émission par les,
0: les trois premiers titres... Euh, Sorti dans la collection des grandes réalisatrices qui est donc disponible chez Elephant Film. Et en premier lieu, je vais vous parler d'un documentaire euh, qui s'appelle Be Natural, l'histoire inédite d'Alice Guy Blacher, qui est un documentaire de 2018 qui est réalisé par Pamela B. Green euh, et qui euh, et nous raconte une histoire, une, une française, l'histoire d'une française qui est. Euh, née en 1873 et morte en 1968, qui a écrit, dirigé et produit plus de 1000 films, et qui, est, qui a été un peu effacée des tablettes de l'histoire du cinéma, euh, qui a un peu disparu mystérieusement, ou pas, hein, selon des interlocuteurs de ce documentaire, c'est aussi parce que des hommes écrivent l'histoire du cinéma majoritairement, donc ils l'ont un peu oublié. Euh, et c'est un peu la thèse du film c'est-à-dire on va partir à la découverte de Alice Guy euh, Alice Guy ou Alice Guy Blaché si, si, si on met les deux noms euh, voilà, et, et on va partir à sa découverte pour euh, euh, et découvrir qui est, cette, euh, qui est cette femme qui a été si importante dans, dans l'histoire du euh, du cinéma, et qui pourtant ne figure pas ou très peu dans les livres d'histoire du cinéma. Alors, on en parle un peu, mais c'est vrai que c'est un personnage qui a été oublié, pourtant qui a eu une production pléthorique, et puis qui, est, qui a été très importante dans l'histoire du cinéma. Euh, elle a, euh, elle a, comment dire, euh, au départ, elle était simplement secrétaire hein, euh, euh, chez Gaumont, et puis euh, elle va vouloir faire du cinéma hein, quand, elle, quand elle va voir ce que c'est que le cinéma. Hein, euh, rappelle qu'elle est née en 1873, donc elle naît quasiment avec le cinéma. Enfin, Quand elle arrive à l'âge adulte, c'est le cinéma qui, qui débute, qui commence. Et euh, en 1896, elle tourne La Fée au chou, ce qui fait d'elle la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Il euh, y a bagarre entre historiens. Euh, certains disent que La Fée au chou, c'est euh, la première fiction de l'histoire du cinéma. D'autres disent que c'est La Roseur arrosée. Euh, dans ces cas-là, elle est deuxième à avoir créé une, une fiction au cinéma, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas énormément de fiction. Là, Ce serait la, la deuxième ou la première. Hein, voilà, il faut voir. Euh, elle a tourné aussi le premier péplum de l'histoire du cinéma mondial, La vie du Christ. Eh oui, ça rigole pas. Et, euh, et en 1910, elle devient la première femme à créer une société de production de films, la Solax. Et alors, elle, elle a une vie absolument passionnante. Hein, C'est ce qu'on va, ce qu va découvrir dans... Dans ce documentaire, bon, elle va épouser en 1907 Herbert Blaché, c'est pour ça qu'on dit Alice Guy Blaché, un opérateur de, de l'agence Gaumont à Londres. Et puis, euh, ça c'est juste avant de monter sa société. Et euh, elle va euh, décider, euh, euh, comment dire, elle est, elle est présidente et, et directrice de production dans sa société et elle va décider de donner de l'importance à son mari au sein de cette société. Et elle va travailler beaucoup, euh, beaucoup avec son mari. Hein, voilà, et il devient président de la Solax en 1913, lui, quand il est, quand il perd son emploi chez chez Gaumont. Et euh, elle avait une tradition, Alice Guy, c'est que sur ses plateaux de tournage, elle mettait un grand panneau sur lequel était écrit Binatural, "Être naturel", "Soyez naturel". Donc c'était un message un peu à l'équipe, aux acteurs, tout ça. Et euh, Malheureusement, bon, bah, cette success story ne va, 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 va pas très bien se terminer, puisque euh, en 1919, son mari va la quitter pour une actrice. Il va partir à Hollywood. Euh, parce que, bon, elle travaille aux États-Unis. Hein, la Solax et tout, c'est aux États-Unis. Hein, euh, elle, elle, elle bosse aux États-Unis. Euh, elle a principalement fait sa carrière aux États-Unis, en fait. Euh, Alice Guy Blaché. Et euh, bon, euh, il s'en va, il la laisse. Elle est très 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 affectée par, euh, par, 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 par cette séparation et elle se voit contrainte de vendre son studio en 1921 pour éponger les dettes dues en grande partie à la mauvaise gestion de son mari quand même, qui gérait un peu le studio n'importe comment, et elle se retrouve divorcée, ruinée, euh, elle a 50 ans et elle rentre en France en 1922 euh, avec ses deux enfants, elle est même hébergée chez sa sœur à Nice. Euh, et elle ne retrouvera plus jamais d'emploi auprès d'autres euh, sociétés de cinéma. Donc, euh, le documentaire, il vise à réparer cet oubli. Hein, euh. Il faut quand même savoir qu'en 1957, à l'initiative de Louis Gaumont, le fils de Léon Gaumont, donc, elle a reçu un hommage à la Cinémathèque française. Et en 1963, âgée de 90 ans, euh, elle a publié sa biographie, hein, euh, qu'on trouve encore. Euh, c'est un livre qu'on trouve encore. Hein. Et elle a fini par mourir aux États-Unis, d'ailleurs, en 68. Euh, sans avoir jamais réussi à rassembler tous les films de sa carrière, elle a voulu essayer de rassembler tous ses films. Et euh, bon, il y en avait beaucoup, beaucoup, donc elle n'y est pas arrivée. Alors, c'est cette destinée, puis surtout son effacement donc, dans l'histoire du cinéma, que, que nous raconte le documentaire de Big Bigreen, avec tout un tas de. Tout un tas d'interlocuteurs. Euh, alors c'est Jodie Foster qui fait la voix off, mais il y a tout un tas d'interlocuteurs. Il y en a tellement que bon, euh, vous allez passer de, de Agnès Varda à, G, euh, à comment dire à Gina Davis, de Ava Duvernay à Michel Hazanavicius. Euh, vous allez euh, vous allez avoir droit aussi à, à Peter Bogdanovich. Euh, voilà. Enfin, en fait, ce documentaire, il est. Euh, d'intérêt public, voilà, pour euh, réhabiliter Alice Guy Blaché. Euh, ça, c'est clair. Euh, et puis, c'est aussi un film carrément sur l'histoire du cinéma, on peut le dire. C'est aussi un film qui a un peu des aspects de road movie, parce qu'elle se déplace pour aller euh, euh, trouver des, des interlocuteurs, des gens qui collectionnent des choses sur Alice Guy Blaché, tout ça, alors que bon, euh, elle fait un vrai travail de, sur le terrain, un vrai travail de, euh, de, 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 de reconnaissance et tout ça. Mais, euh, moi, j'ai un, j'ai un problème en fait avec le film, c'est qu'il est fait comme tous les documentaires qu'on fait aujourd'hui. Euh, il, euh, il est, très speed, très 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 speed. Chaque interlocuteur, il y a, il y a des dizaines d'interlocuteurs dans le film, et chaque interlocuteur s'exprime très, très brièvement. Donc on n'a pas le temps, Alors quand, évidemment quand c'est Bogdanovitch ou Gina Davis, vous savez qui c'est, mais sinon on n'a pas le temps de retenir qui, qui, il y a quelques universitaires, des gens qui ont travaillé sur l'histoire d'Alice Guy Blaché. on n'a pas le temps de retenir vraiment euh, qui fait quoi, euh, voilà, et je trouve que ça dessert le film en fait. Alors que le propos du film est fort juste et, et très important, mais euh, là c'est beaucoup, euh, beaucoup trop rapide. Vous savez, de ces documentaires modernes, j'en ai vu d'autres là récemment, ces dernières années, que ça se multiplie ce type de documentaires, il y a plein 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 d'intervenants, ils s'expriment tous très brièvement, et euh, c'est monté de manière hyper speed, il y a plein d'effets de montage, euh, il y a beaucoup de boulot de post-production, avec euh, plein d'effets visuels, tout ça et tout. Et moi ça me sort du truc en fait, ça me sort du documentaire, je n'arrive pas à, à rester dedans. Donc sur la forme, je ne suis pas fan euh, du documentaire, euh, sur le fond par contre c'est primordial de le voir. parce que alors puis En plus il y a pas mal d'images d'Alice Guy Blaché qui s'exprime aussi, enfin il y a pas mal de choses, c'est assez intéressant. Euh, mais euh, j'aurais préféré une forme un peu moins agressive pour mes rétines, voilà j'aurais préféré et puis surtout quelque chose de plus posé qui me permet de, qui permet de nourrir une réflexion plus euh, voilà plus comment dire plus approfondie quoi voilà mais 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 euh, bon bah, vu qu'il n'y a rien sur Alice Guy Blachet, euh, ça reste un, le, un documentaire de
1: référence j'ai pas vu ce documentaire j'ai par contre j'ai vu quelques films d'Alice Guy Blachet. effectivement c'est assez c'est assez étonnant hein, parce que elle réalise des films avant Méliès elle, a... elle... Et avant Méliès, elle fait déjà des, des effets spéciaux, elle fait des effets avec, euh, avec des cuts dans les films, euh, comme, euh, elle utilise la couleur aussi déjà, et ce sont des films, euh, bon, les films que j'ai vus c'est des films très courts, hein. c'est des films qui font une minute, deux minutes... Hein parce que je suppose que c'était très cher, la pellicule, à cette époque-là, déjà. Et euh, puis bon, c'est des plans fixes. Mais il y a déjà, euh, il y a déjà quelque chose, est, elle, est, elle, est, elle est précurseur de quelque chose avant Méliès, hein, Méliès qu'on qu considérait jusqu'à maintenant comme euh, l'inventeur des effets spéciaux euh, d'un certain cinéma qui, qui, de, qui joue un peu de la féerie, du fantastique. Mais elle, déjà, elle avait fait ça avant lui, quoi.
2: Down. I will never stay.
0: Je vais vous parler maintenant d'une autre cinéaste qui, elle aussi, était précurseur. Bon, déjà, par exemple, elle a inventé, cette cinéaste, elle a inventé la perche au cinéma, euh, voilà, euh, parce qu'un jour, il fallait qu'elle capte les propos de Clara Beau, actrice un peu oubliée, mais sacrée vedette, euh, euh, dans, dans l'Amérique des années 20-30, euh, sacrée vedette. Et euh, cette cinéaste qui a inventé ça, mais qui est, qui est, qui est une, vraiment une cinéaste importante, déjà parce que c'était la seule réalisatrice, la seule, qui travaillait pour les grands studios hollywoodiens, il y en avait qu'une, c'était elle, Dorothy Arzner. Et là, on, on découvre deux films de Dorothy Arzner. Euh, alors Dorothy Arzner, c'est un personnage à part hein, quand même. C'était une, une lesbienne affirmée. Euh, qui vivait avec une chorégraphe de renom. Elle se cachait pas. Elle vivait ensemble. C'était complètement public. Elle, elle, elle s'habillait toujours en pantalon. Ce euh, qui, bon ben, fin des années 20, début des années 30, euh, on défrisait quelques-uns. Hein. Euh, les femmes n'étaient pas censées s'habiller en pantalon. Ah oui, on en était encore là. Euh, et euh, et c'est un sacré personnage, voilà. Alors euh, là, dans la collection, on nous propose deux films de Dorothée Arzner. Euh, alors, deux films qui ont une thématique commune, j'ai envie de dire, euh, qui sont quand même deux films euh, qui démontrent, enfin, qui en tout cas s'en prennent à l'institution du mariage. Ça, c'est clair. Euh, et puis, deux films aussi qui sont dans la période pré-code. C'est-à-dire qu'on est avant le code Eyes. Sans doute pour ça que Dorothée Arzner pouvait faire de, des, des films aussi euh, euh, avec des propos aussi radicaux, comme d'autres à l'époque, hein. Euh, parce qu'avant le code ice, on peut se permettre de montrer et de parler de choses euh, qui vont être ensuite euh, complètement interdites. Hein. Alors, des réalisateurs seront très bien, euh, euh, très bien, comment dire, utiliser le code ice pour le contourner. On pense à Hitchcock et sa très longue scène de baiser. Où on n'avait pas plus droit avait le droit qu'à quelques secondes de baiser. Donc, Hitchcock fait s'enchaîner plusieurs fois euh, des baisers de quelques secondes, mais pendant plusieurs minutes, <rire> histoire de bien se moquer des, des censeurs. Et Ice, c'est quand même un type que, que les studios étaient allés chercher pour introduire un... un parce que c'était l'époque de la prohibition, euh, donc il fallait introduire de la moralité dans le cinéma. Donc les studios sont allés chercher ce mec qui, 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 qui s'est mis à... Bah, du coup, euh, on s'est mis à pratiquer l'autocensure dans les studios. Il y a un code qui a été mis en place par Ice qui disait, bah, maintenant, vous avez plus droit de ci, vous avez plus droit de ça. Euh, euh, une femme et un homme dans le même lit, c'est interdit. Euh, euh, il ne peut pas y avoir d'adultère dans un film. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et euh, alors, des réalisateurs, je vous l'ai dit, ont su le contourner. Alors, Dorothy Arsner, elle, elle a travaillé aussi d'ailleurs. Euh, elle, elle a travaillé même sous le Code Eyes. Hein. Elle a continué visiblement. Euh, c'est une réalisatrice assez prolifique. Et là, dans la collection, on nous propose donc des films pré-Code Eyes. Euh, le, premier, alors, le premier est le moins bon des deux c'est encore un moment où le cinéma se cherche mais je vais vous expliquer, c'est Honor Among Lovers c'est un film de 1931 avec Claudette Colbert alors Claudette Colbert qui est la star du film à l'époque c'est pas encore une star elle est pas encore devenue la vedette des films de Frank Capra alors Claudette Colbert évidemment mythique, mythique puisque c'est une des premières stars à comment dire, être connue pour avoir un peu émoustillé les, les mâles de l'époque, puisqu'elle elle avait cette scène mythique dans le Cléopâtre de Cécile B2000, où, où elle se baigne nue dans du, dans du lait, euh, qui est une scène qui a marqué tous les érotomanes de, de l'époque. C'est très prude, évidemment, mais, mais en tout cas, pour l'époque, c'était euh, très, très hot. Euh, voilà. Et Claudette Colbert, c'est de plus... Euh, elle est française, et c'est une des rares... Enfin, c'est pas une des rares, mais en tout cas, il bon, n'y en a pas eu des masses, mais c'est c'est une des rares qui est vraiment devenue une superstar en fait aux États-Unis. Claudette Colbert c'était une superstar, une actrice de grand talent, euh, très douée, capable de jouer un peu dans tous les registres, beaucoup d'abattage. Moi j'adore Claudette Colbert parce que c'est une actrice que je trouve intemporelle, c'est-à-dire que elle est capable de tout jouer et son jeu ne paraît pas daté parce que quand on revoit certains films des années 30 et tout ça, on trouve que certains jeux sont datés. Claudette Colbert, non, elle a beaucoup de modernité, elle est, elle est assez intemporelle, hein, j'aime beaucoup. Et ça, Dorothy Arsner s'en rend compte. Dorothy Arzner le, euh, est complètement fascinée par Claudette Colbert. Claudette Colbert, c'est vraiment la star du film. Et autre acteur qui joue dans le film, c'est euh, Frédéric March. Frédéric March, c'est un acteur qu'elle va énormément utiliser aussi, Dorothy Arsner il est aussi dans l'autre film d'ailleurs. Et... Euh, et puis dans un petit rôle, il y a Ginger Rogers qui fait une, une, une blonde et cervelée. Euh, un passage assez marrant, mais bon. Alors, le film est assez simple. Hein, euh, c'est un, une comédie de la Paramount. En fait, Claudette Colbert, c'est hyper intéressant. Au début du film, on est dans un conseil d'administration d'une très grande entreprise. Et puis, il y a l'un des plus gros décideurs de l'entreprise qui n'est pas là. Et donc, on appelle son bureau et débarque sa secrétaire. Sa secrétaire, c'est Claudette Colbert. Et Claudette Colbert, euh, elle dit non non, Monsieur n'est pas là, machin, tout ça. Euh. Mais par contre, euh, euh, il faut faire comme ça. Il faut, faut prendre telle décision pour faire tourner l'entreprise. Ah et puis euh, bon, tous les mecs, ah non, non 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 non, on fait pas, on fait pas, on fait pas. Et euh, par les, la, 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 comment dire, par son talent, son abattage et par les arguments qu'elle va utiliser, elle va réussir à les persuader. Tout ce conseil d'administration composé uniquement de, de vieux mâles dominants, elle va réussir à les persuader que non, c'est elle qui a raison. Alors aussi en utilisant l'argument que c'est parce que c'est son patron, enfin son chef, là, qui, qui, lui a, qui lui donne raison. Et donc euh, tout de suite, ça fixe le personnage, dire que Claudette Colbert, c'est une femme forte qui en remonte aux, qui en remonte aux hommes et euh, qui euh, voilà, prend ses décisions elle-même. Euh, voilà. Bon. Le truc, c'est que en fait son patron, il est un peu amoureux d'elle. C'est très difficile en même temps. Elle est brillante, c'est la meilleure secrétaire qu'il ait jamais eue. Euh, elle comprend tout au rouage de l'entreprise et tout ça. Euh, et en plus, elle est très belle. Donc forcément, lui, il est amoureux d'elle, quoi. Voilà. Elle aussi, elle est amoureuse de lui, euh, mais ça lui paraît impossible. Et puis, euh, elle, ah, voilà, il y a une différence de classe, une différence de voilà, ils font pas partie du même monde et tout. Donc euh, bon. Et puis, elle va décider, elle va se marier avec un. Un type qui est joué par Frédéric March, qui est, qui est un type qui est euh, bon, assez transparent, qui va se révéler être un pauvre type, en fait. Quoi. Et, 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 et elle va décider de, de vivre avec lui. Et lui, son patron très, très sport, bon, il va la virer quand même mais il va filer un max de pognon à son mari pour qu'il gère le, le pognon et puis que tous les deux soient riches et qu'elle soit jamais dans le besoin. Le problème, c'est que son mari est un petit voyou. Il va un peu perdre le pognon, tout ça. Enfin bon, bref. Et euh, c'est une histoire comme ça. C'est un film qui, qui navigue entre la, la comédie et, et, et le drame. C'est du mari vaudage voilà, romantique. Et j'ai envie de dire... Heureusement qu'il y a Claudette Colbert parce que c'est pas extraordinaire. Mais c'est aussi un moment où le cinéma se cherche. C'est-à-dire qu'on euh, on sent que Dorothy Arsner elle essaye de, de, de tester des trucs. C'est pas très abouti, mais elle essaye de tester des trucs. Elle, elle va... Elle, pour, pour, pour signifier les ellipses, elle va mettre des cartons. Euh, par exemple, ils se marient. Et puis, il y a le carton de leur anniversaire des un an de mariage pour signifier qu'il y a eu une ellipse, qu'il y a eu un an qui s'est écoulé. Tout ça. Il y a plein de moments où elle va utiliser des astuces comme ça. Et euh, elle va essayer de dynamiser le truc. Mais bon... Ça reste un film plutôt anecdotique au regard de l'autre film, de l'autre film de, de Dorothy Arzner qui nous est proposé, qui s'appelle « Mary Lee, we go to hell euh, ».« ma, Mary Lee, we go to hell », donc, euh, comment dire, euh, « Ensemble, nous irons en enfer ». Enfin, C'est ce que dit tout le temps le mari de Sylvia Sidney, incar, incarné par Frédéric March, avant de, de boire un coup quand il porte un toast. Alors, euh, si c'est un film, alors là, qui est un film très particulier, parce que c'est un des premiers films, si ce n'est le premier film, à mettre l'alcoolisme au centre d'un film et euh, à nous raconter donc euh, une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et euh, En fait, c'est l'histoire d'une femme qui vient de la haute société, qui est incarnée par Sylvia Sidney, euh, superbe actrice, hein, qui avait joué dans Fury de Fritz Lang, qui est pas qu'on a un peu oublié, mais qui est vraiment une, actrice, une excellente actrice qui a un côté femme-enfant comme ça, mais en même temps très mature. Enfin, vraiment une actrice très, très impressionnante. Là, elle est, dans le film, elle est extra. Hein. Elle est par, par quelques expressions du visage, elle fait passer plein de choses, tout ça. Elle est vraiment extra. Et Frédéric March, qui n'était pas terrible dans le film d'avant, là, il est très bon aussi. Hein. Bon, c'était une star, hein, Frédéric March, quand même, on l'a un peu oublié, mais bon. Et euh, Frédéric March, en fait, il, il, il va euh, un jour la rencontrer dans une soirée. Elle, c'est une riche héritière. Et euh, Elle le rencontre dans une soirée et il est sous. Et quand il est sous, en fait, il lui fait la cour et elle tombe sous son charme. Elle tombe sous son charme, elle le trouve brillant, tout ça et tout. Elle le trouve drôle. Donc, déjà, ça, un, ça part d'un mauvais pied entre guillemets, puisque euh, elle aime cet homme, mais elle l'aime alcoolisé au départ. Voilà. Alors, de fil en aiguille, lui c'est un journaliste, euh, elle c'est une fille de, de, grand, de, de la, issue de la bourgeoisie, d'une famille très riche de Chicago, et de fil en aiguille, ils vont finir par se marier, euh, Avec euh, bon, bien sûr avec ce fameux toast euh, « Joyeusement allons en enfer hein, », comme euh, lui le dit au mariage. Il va déjà commencer à lui faire des misères, c'est-à-dire que le soir de ses, de ses fiançailles, il sera incapable de sortir de la voiture, donc elle pourra même pas le présenter à ses amis, parce qu'il est tellement sous qu'il est dans la voiture. Euh, le, le, le comment dire le jour du mariage il a paumé l'alliance en fait qui ne retrouvera pas d'ailleurs enfin bon voilà et euh, ce qui est très étonnant dans ce film c'est qu'il y a c'est un film c'est un film qui n'est pas moral c'est à dire que le, elle elle l'aime vraiment elle est prête à lui pardonner tout et il se pose même la question à un moment d'être un couple libre et de pratiquer l'adultère pour pouvoir enfin euh, c'est des sujets très Très costaud, quoi. Hein, euh, voilà, ça avec le code ICE, c'est impossible. Hein, euh, bon, euh, et il y a une scène très troublante parce qu'à un moment, il y a une femme qui s'appelle Claire qui va ressurgir parce qu'il va écrire une pièce qui va rencontrer du succès et Claire va jouer dedans. Et Claire, c'est une ex à lui qui l'avait emmené sur les chemins de l'alcool. Voilà, parce que et, et il était resté à à, à, à rester sobre à peu près avec, euh, avec sa, euh, sa femme, donc Joanne Prentiss, jouée par euh, Sylvia Sidney. Et cette femme ressurgit dans sa vie. Et à un moment, il s'amuse à jouer comme si c'était la scène d'un film. Et puis, il y a un de ses amis qui fait moteur et lui, il embrasse cette femme. Sauf qu'elle est là, elle le voit. Et elle lui dit « tu devrais rejouer la scène ». Et il rejoue la scène. C'est très troublant. Et effectivement, à ce moment-là, il y a une hésitation. Et là, il y a la mise en scène qui, 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 qui fait quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'elle, par le biais de portes qu'elle va traverser, soit elle décide, par le biais de, de portes qu'elle va traverser dans le décor, Soit elle décide d'accepter l'adultère et de vivre avec un mari qui va la tromper, donc dans' une forme de ce qu'on appelle un couple libre. Soit elle prend un autre chemin et elle traverse une autre porte. Évidemment, elle choisit la porte qui, qui ne va pas vers l'adultère, mais elle a cette hésitation et c'est assez, assez intéressant. Tout le film est comme ça. Et euh, tout le film est, est très intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film qui juge pas ses personnages, y compris cet alcoolique. C'est un propos très moderne, en fait. Euh, voilà, et, il est alcoolique, mais il est malade. Il n'est pas alcoolique parce qu'il est le mal, parce qu'il est mauvais. Et puis surtout, il n'y a pas de repentance. C'est très glauque. Hein. Le final est quand même très glauque. C'est un faux happy end qui, visiblement, a été ajouté. Et c'est très glauque. Il n'y a pas de repentance. Et même si, dans les flux, on a l'impression que ça se termine bien, en fait, ça se termine quand même très mal. Parce qu'il n'est pas vraiment question que ce mec arrête de boire. Quoi. Donc il n'est pas vraiment question qu'il y ait grand-chose qui change pour cette femme. Et c'est un film vraiment... Euh, il se passe un drame, il se passe des choses, je ne vous raconte pas les détails. Hein. Et c'est un film qui est vraiment très intéressant dans son propos et, et qui est très intéressant dans sa, dans sa mise en scène, hein, où il y a euh, vraiment euh, beaucoup, de, beaucoup de choses qui qui se font, elle utilise très bien les, les, les décors, elle utilise très bien des, des, des tableaux, des portraits qui sont dans le décor. Elle, euh, elle utilise très bien aussi la, la mise en scène pour souligner la, la modernité de son propos et l'émancipation de cette femme, parce que c'est aussi le, le récit de l'émancipation d'une femme. Euh, franchement, c'est... C'est un très bon film et c'est une découverte pour moi et Bertrand Tavernier disait que c'était ce qu'elle avait fait de mieux. Alors bon, ben, moi j'ai vu deux films modèles, j'ai vu ces deux-là du coup et ben, j'ai envie d'en voir d'autres parce que ce film-là il est vraiment très particulier et très intéressant.
4: The day is not far off Trails of trouble Roads of battles Paths of victory We shall walk walked down by the river I turned my head up high I saw that silver lining That was hanging in the sky Well, I saw trails of the Rows of our battles, paths of victory, we shall walk. The gravel road is a bumpy. Oh, it's a little harder road to ride. There's a clearer road awaiting, with the cinders on the other side. Oh, we got trails of our trouble, and we got rows of battles. Paths of victory, we shall walk. Evening train was a rolling A humming of the wheels I saw a better day As I looked across the field Well I saw Trails of troubles Roads of battles Paths of victory We shall walk The train is dusty The road is a mighty rough. A good road away Oh, the day is not far off. Oh, we got trains, trails of trouble. And we got our roads, roads of a battle. Hands of victory, we shall win. Vous
0: écoutez Culture Prohibée, spéciale place des femmes dans l'histoire du cinéma. Avant de me faire euh, complètement euh, sortir de ce studio par mes camarades qui ont aussi plein de choses à raconter, je vais aller très vite, très vite, je vous promets euh, Thomas, je vous promets Damien. Sur, euh, <rire> Ils sont morts de rire, ils ne me croient pas. Euh, sur euh, trois films de Claude Chabrol qui, qui, sortent, là, qui sont ressortis chez Carlotta en Blu-ray. Euh, une affaire de femme, donc euh, une affaire de femme euh, qui euh, raconte, euh, qui est... Euh, inspiré de l'affaire Marie-Louise Giraud, hein, qui avait été condamnée pour avoir pratiqué des, des avortements euh, euh, et qui a été guillotinée en, en 1943, euh, qui est ici interprétée par, euh, par Isabelle Huppert et qui, est, qui forme une sorte de suite logique un peu à Violette Nozière. Et euh, ce qui est très, très, très intéressant euh, dans ce film... Comme dans les autres, là, qu qui sont partis de ce, ce trio de films, c'est qu'il euh, y a déjà quelque chose de Madame Bovary hein, dans cette femme euh, euh, qui, 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 dans une société très masculine, une société qui va la juger. Elle va être jugée comme la pire de, des sorcières. C'est-à-dire qu'au même moment où on collabore, où il y a des nazis, où il y a. Elle, elle va être jugée pour la pire des sorcières, euh, comme un monstre horrible, inhumain, alors qu'on découvre dans le film que. Euh, c'est plutôt euh, ben, une petite commerçante qui fait ses affaires. Bien sûr, elle est à l'origine de décès et tout ça. Hein, Ce n'est pas une rigolote. Hein, mais mais euh, c'est assez intéressant de voir comment elle est jugée dans une société qui est tout aussi pourrie, quoi, voire plus pourrie. Et euh, comment cette femme est, est, comment dire, euh, euh, ne cherche en fait qu'à échapper à la pauvreté, à son mari qu'elle n'aime pas et tout ça. Il y, y a vraiment quelque chose de Madame de Beauvary aussi qui un est autre, un autre film là, qui est... Euh, qui, qui est sorti, euh, qui est un film de 91, qui est sorti chez Carlotta en même temps. Là, il y, y a trois films qui sortent et euh, qui est une très belle adaptation avec encore une fois Isabelle Huppert euh, et qui démontre quand même à quel point on vit dans une dans une société euh, vraiment. Euh, Chabrol n'a aucun comment dire, il n'a aucune illusion envers l'humanité. On a l'impression Chabrol, il y, y a quelque chose de terrible dans son cinéma. C'est assez implacable. Et euh, aussi bien pour euh, l'avorteuse que pour euh, cette madame Bovary, euh, on a l'impression qu'elles n'ont pas le droit au bonheur et que là, toute la société constitue un piège qui se referme sur elles, toutes les deux. Et ça, c'est bah, assez intéressant. Et c'est le, le même propos dans le troisième film de cette salle. Je vous avais dit que j'allais aller vite, je vais vite là. Qui est un film de 1992, s'appelle Betty, avec Marie Trintignant et, et Stéphane Audran. Euh, où là, on, on, on se retrouve dans un bar... Il y a Betty qui est ivre morte, euh, enfin, elle, elle va de bar en bar, hein. et puis euh, on découvre ben, son, son quotidien sinistre, euh, sa vie horrible. On est là, on n'est on pas chez Simenon, on n'est hein. pas chez, chez Flaubert, mais euh, là, les, en tout cas, dans ces trois films, on voit euh, des femmes qui vivent chacune à leur manière, une grande descente aux enfers, et Chabrol tisse des liens entre Flaubert et Simenon. Euh, deux grands observateurs, en fin de compte, du désarroi féminin, euh, de la descente aux enfers, comme je l'ai déjà dit, de princesse déchue, euh, bah, que ce soit Isabelle Huppert ou Marie euh, Trintignant. Tout cela est très troublant, bah, comme l'interprète principale de, de, de Betty, un hein, film noir qui n'est pas très tendre avec l'humanité, à l'image de Stéphane Audran, cette confidente et amie qui se repaît de la douleur de Betty mais je vais laisser maintenant la, la parole à mes compères pour un film que, que je considère moi comme un des meilleurs que j'ai vu en cette année 2021, euh, le deuxième film de la réalisatrice de, de Babadook, qui m'avait moyennement persuadé, moi Babadook, Mister Babadook, euh, mais là elle m'a conquis avec The Nightingale, donc je parle bien sûr de Jennifer Kent puisque c'est un, un, un film écrit et réalisé par Jennifer Kent, The Nightingale mon cher Thomas.
1: Eh bien, moi j'aime beaucoup. Je... Ça a été une vraie révélation pour moi. C'est un film. Euh... Bon, C'est un film qu'on peut mettre dans Rap on... and Revenge. Hein, vu que c'est euh, l'histoire d'une jeune Irlandaise qui s'est retrouvée euh, au bagne en Australie. Hein, parce que c'est donc en Australie que les Anglais envoyaient les, les marginaux, les bagnards, euh, ceux dont ils ne voulaient plus. Hein, C'était un peu une colonie pénitentiaire l'Australie. Et donc cette jeune femme est, est aux, est travaille de, pour un régiment de soldats anglais. En, Angleterre, euh, en Australie. Et euh, normalement, elle a fait sa peine. Elle a fait sa peine, mais euh, l'officier euh, n'a pas l'air de vouloir la, 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 lui, lui redonner sa liberté. Il doit lui écrire une lettre de recommandation ou quelque chose comme ça. Mais il ne le fait pas et donc ne lui rend pas sa liberté. Et cette jeune femme est donc mariée et a une petite fille avec cet homme. Ils il travaillent il travaille le, tous les deux dans le même régiment. Donc tous les jours, elle traverse une forêt, et le poignard à la main, au col sera attaquée. Euh, pour se rendre euh, à ce régiment et faire euh, son travail euh, de, de commis de cuisine, euh, euh, faire les sols, etc. Bon, le souci, c'est qu'elle est aussi violée par, euh, par cet officier qui profite bien d'elle euh, sexuellement. C'est un peu son esclave sexuel, un peu beaucoup même. Mais euh, un jour, ça tourne mal. Euh, L'officier se rend avec deux autres soldats euh, chez eux, chez cette jeune femme et son mari. Et là, ça tourne très mal. Non seulement il la viole une nouvelle fois, mais en plus, il tue le mari et le bébé. Voilà. Donc forcément, elle se réveille, elle n'est pas contente. Et là, elle va partir à la poursuite de cet officier et de ces deux soldats pour se venger. Alors, pour moi, c'est une... Le film est accusé de complaisance, de représentation de la violence complaisante. Moi, je ne trouve pas du tout, parce que le film, il est particulièrement épuré. C'est assez épuré au niveau de la mise en scène. Déjà, il y a ce format du 4 tiers qui est quand même un format qui en envoie de disparition un petit peu. Donc, il y a, il y a cette idée d'enfermement, je pense. Il y a cette idée d'enfermement dans ses certitudes, dans ses préjugés euh, qu'accentue ce choix du format. Parce que cette jeune femme, elle va prendre comme guide un aborigène. Mais euh, bah, comme beaucoup de personnes de, de son époque, elle voit les aborigènes euh, aussi avec des préjugés. Hein, euh, elle-même elle est d'une marginale elle va rencontrer un autre marginal mais elle a quand même des préjugés sur ce, sur ce marginal donc il y a très peu de gens qui en fait euh, euh, se, sont antiracistes ou en discours progressiste dans cette époque-là, dans ce qui est montré dans ce film mais c'est un film qui est quand même extrêmement violent c'est quand même vachement violent parce que euh, c'est très frontal je le disais, la mise en scène ne spectacularise rien dans le sens où il n'y a pas une grosse musique héroïque où, euh, on, on se prend tout comme ça en pleine tête, notamment il y a une scène assez violente où elle se venge de l'un des trois personnages où là elle se rend compte de ce qu'elle fait elle se rend compte vraiment de ce qu'est la violence quoi. Et, et là elle va se, elle va se retrouver elle-même et pour moi effectivement comme toi GG, c'est une grande découverte que ce film en 2021 et euh J'espère pouvoir voir des films aussi, aussi âpres, aussi secs. Et je trouve que ça manque un peu aujourd'hui où, où les films, il y a de la musique partout, tout le temps. Et euh, la violence, elle est, elle, est, elle est rendue acceptable. Là ici, la violence n'est pas acceptable. Euh, ce qui montre de la violence, on l'accuse de, 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 de complaisance, mais non, elle montre la violence telle qu'elle est. Et je trouve qu'elle le montre que la violence, c'est inacceptable. Oui,
3: C'est en effet extrêmement présente dans le film. C'est quelque chose qui nous attrape assez vite. En moins de 20 minutes, on a déjà eu plusieurs viols et un massacre familial. Du coup, on suit la jeune Irlandaise Claire dans cette, dans cette Tanzanie australienne en 1825 par la poursuite du meurtrier de sa famille. Il euh, y a plusieurs contextes, euh, bah, déjà de misogynie par rapport au fait que c'est une femme. Euh, tout ce contexte justement où elle a un mari et que vu qu'elle est avec un mari, normalement elle devrait être liée au mari, mais l'officier refuse d'envoyer en fait une lettre que euh, le mari a lui-même rédigée, c'est juste l'officier a juste à l'envoyer et lui, il le refuse. Et à travers ça, du coup, on explore euh, finalement euh, bah, la nature australienne et c'est assez intéressant parce que c'est un film qui est vraiment étouffant Et comme tu disais, le format crée quelque chose... Enfin, euh, rejoint l'idée des préjugés, d'avoir l'esprit fermé. Et la nature, euh, c'est quelque chose que je trouve qu'on avait un peu... Enfin, euh, de manière différente avec Midsommar, qui était de l'horreur dans de la nature euh, verdoyante et tout. Mais là, on a une image du coup euh, très terne. On est dans la nature et pourtant euh, durant tout le film, on est un peu étouffé par cette atmosphère. Ce qui est intéressant c'est que justement, on a une femme euh, qui part euh, dans la nature pour suivre... Euh, un meurtrier et qu'elle est accompagnée donc d'un aborigène. Et en fait, les deux sont en perpétuel danger. Elle, parce que vu que la lettre n'est pas envoyée, elle est constamment considérée comme une prisonnière. Ce qui fait que si elle se fait prendre, ben c'est vraiment une catastrophe pour elle. Et de même que l'aborigène qui l'accompagne, vu qu'on est dans des tensions qui se passent justement entre les aborigènes et les euh, du coup anglais qui se sont installés et qui ont colonisé l'espace, notamment parce que les anglais ont massacré les aborigènes et j'étais en partie euh, en esclaves. Donc on est toujours dans une situation de tension alors qu'on est en plein milieu de la nature et généralement dans ces cas-là on devrait avoir peur des animaux et des dangers euh, qui courent. Mais au final ce qui fait le plus peur dans le film et ce que je trouve intéressant c'est justement euh, les anglais en fait. Finalement. Euh, les personnes qui sont censées être civilisées, qui sont présentes dans le film, demeurent la plus grande menace dans ce film
0: Moi, je rajouterais, enfin, je, je, je rapprocherais plus de The Witch de Robert Eggers que de Midsommar dans, sa, dans son... Dans sa... Dans la mise en scène du, du film. Et ce qui, effectivement, ce qui est intéressant avec le format 4 tiers, c'est euh, l'utilisation de cette verticalité, parce qu'elle est toujours entourée d'arbres immenses, tout ça et tout, ou de montagnes incroyables et tout, de, de paysages euh, qui sont euh, monumentaux. Et il y a toute une idée de la verticalité qui est oppressante, où les personnages sont enfermés dans le cadre, il y a des cadres dans le cadre, euh, ils sont enfermés dans leurs conditions et, et, et le truc, c'est qu'ils essayent de se dégager, de se libérer de cette condition. Euh, c'est un grand film féministe, c'est un vrai grand film féministe. C'est aussi un, 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 un grand film sur les opprimés et euh, sur leur libération. Il y a un moment, il y a, un où il y a un... parce qu'ils servent beaucoup de guides. Euh, il y a une scène de vengeance d'un guide où il y, a, il y a une notion de sacrifice en même temps, mais qui est une scène poignante, qui est une scène superbe et euh, qui est très très forte. Et puis euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une rencontre entre la petite histoire et la grande histoire. Parce qu'en fin de compte, c'est un résumé euh, de, de, de ce qu'est l'histoire de, de, de ce pays étrange qu'est l'Australie, euh, euh, qui est, euh, comment dire, euh, euh, qui est un pays de bagnards, comme Thomas l'a rappelé, et qui, qui comment, euh, comment je dirais ça, mais, euh, et, mais et, et qui, voilà, il y a les bagnards d'un côté, il y a les aborigènes de l'autre, et ces deux composantes très importantes de l'histoire de ce pays. Et là, à travers cette histoire de fiction, tout est là, c'est-à-dire l'oppression britannique, euh, l'oppression subie par les femmes, euh, l'oppression subie par les, par les aborigènes, sans que jamais le discours ne soit lourd, sans que jamais, ce soit Thomas l'a très bien rappelé, sans que jamais il y ait d'emphase inutile, euh, sans que jamais, c'est brillant hein, comme film hein, quand même, ça dure, ça dure presque 2h20, et On les voit pas passer, enfin, c'est un film assez sidérant. Moi, je suis resté sidéré par ce film qui, oui, pour, un, pour moi, c'est un grand film féministe, mais c'est un brûlot et c'est un film, c'est un film
1: magnifique. C'est vraiment un très grand film. Et il y a aussi, euh, je trouve qu'il y a un travail formidable sur l'image, parce que le film est faussement naturaliste, en fait. Hein. Cette mise en scène très sèche, très âpre, c'est faussement naturaliste. Et il y a des plans qui peuvent rappeler les, les tableaux des maîtres hollandais, quoi. Notamment vers la fin, plus on se rapproche de la civilisation, ou de la pseudo-civilisation, euh, par rapport au discours du film, et plus on a des, des, des intérieurs qui peuvent rappeler euh, Vermeer et compagnie, quoi.
3: Mais... Euh, y a, enfin, on parle des... On a parlé des préjugés et justement de la confrontation entre les deux personnages. Euh, les deux personnages se détestent vraiment. Il y a une scène que du coup j'aime beaucoup, qui est une scène de dialogue et qui pour moi résume pas mal de choses. C'est que du coup elle reproche. Euh bah, l'aborigène que les aborigènes massacrent des gens et lui lui reproche le fait de les avoir massacrés et d'une certaine façon euh, bah, la femme ne, ne comprend pas parce que pour elle bah, c'est un sauvage comme les autres et elle ne comprend pas comment, elle peut, comment il peut lui reprocher d'être une Anglaise qui a massacré les aborigènes alors qu'elle ne l'a pas fait j'aime beaucoup parce que avec cet échange euh, l'échange ne se termine pas sur une scène de compréhension entre les deux mais elle se termine avec finalement en fait, les tensions qui sont euh, qui sont maintenus, ce que je trouve ultra intéressant parce que la logique voudrait que vu qu'ils se sont expliqués on pourrait passer à autre chose, mais non, les deux personnages restent encore longtemps sur opposition. position.
0: Et puis il y a aussi l'importance du chant qui est quelque chose, si c'est un film sans musique c'est pas un film sans chanson. Et elle chante aussi, elle, ça fait partie de son personnage, d'ailleurs le, le titre du film c'est euh, The Nightingale c'est Rossignol, c'est le surnom qu'on lui donne euh, euh, pour ses talents de chanteuse, elle chante très bien d'ailleurs elle a une très belle voix et son chant, sa complainte, elle va répondre à une autre complainte, à un autre chant, qui est le chant de l'aborigène à la fin, euh, qui est un, un très grand moment aussi de poésie. Et effectivement, je suis d'accord, Thomas, c'est un film très sophistiqué, en vérité. C'est un film très, très travaillé. Bon, Comme l'était Mister Babadook, hein, même si Mister Babadook m'avait déçu, euh, je ne le trouvais pas complètement abouti. Et puis, mais voilà. Mais, voilà là, ce ce film-là, par contre, c'est pour moi un, un sommet. Euh, et c'est rigolo, parce que c'est rigolo. C'est un film de 2018. C'est sûr, il y a eu le Covid et tout ça, mais il savait pas du tout comment distribuer ce film. Enfin, on sent bien, on a voulu nous le vendre sous plein d'étiquettes différentes. Parce qu'en fait, c'est un film qui passe d'un genre à l'autre euh, avec une certaine aisance. C'est un film qui est inclassable, en vérité. Euh, voilà. Euh, c'est juste un grand film. On n'est plus habitué à voir des films comme ça en même temps. C'est un film qui a du souffle, qui a de l'ambition artistique. Et en plus... Comme c'est des acteurs qui sont méconnus, on est on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. C'est une des forces du film. Moi, je sais jamais ce qui va arriver dans ce film. J'arrive jamais à deviner ce qui va arriver. Et on nous vend ça comme un rap and revenge et tout, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, ça va bien au-delà de tout ça. Et non, franchement, pour moi, en tout cas, c'est un des, des deux ou trois meilleurs films que j'ai vus en 2021, même s'il date de
2: 2018. I wish...
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur film.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Le Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit le loup-garou picard, and the last, but not the list Je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
4: I wish, I wish, I wish in vain, I wish I had my love.